2: Hållbröms Premier League-podd tillbaka igen efter en, en häpnadsväckande helg på många sätt. Marcotto finns med, med i studion och Frida på plats i London i vanlig ordning. Eh, innan vi sätter igång så ska vi bara tipsa om att man faktiskt kan resa till London eh, där du bor Frida och titta på ett lag som du vill gå och titta på eh, Arsenal där de tar emot Liverpool eh, man, kan alltså, man kan alltså få åka till London och vara Frida en liten stund också, träffa Frida och resa dit med mig och, och Makoto eh, visst låter det för träffligt
3: lite, lite, lite obehagligt också men, ja. att
2: åka
1: till, åka till London och vara Frida ja <laughs> men nu kommer ju folk tro att de får liksom stå och göra intervjuer med liksom. <laughs> ja, Riktigt så mycket Frida Se, man se man på kan. Arteta som får en i blick liksom på sidlinjen Inte riktigt så mycket fria för dem väl vara Nej men
2: det handlar om en fotbollshelg Den 7-10 oktober Vi reser från Stockholm det är tre hotellnätter, det är då Arsenal-Liverpool på Emirates Det är gemensam middag och aktiviteter och så vidare Någon reseledare kommer att följa med Och sen är det du och jag som ska stå för lite underhållning Makoto, och så möter vi dig upp Frida såklart på plats För du behöver ju inte resa till London, Frida Du är ju redan där mm. um... mm. Patrik Syk har förberett ett quiz <laughs> Ja, men det har jag gjort <laughs> så att, bara, bara en sån sak bara, bara en sån sak, nej men det kommer att bli kul um, Så att där kan man gå in på Watch It Live och boka den här resan om man vill hänga med. Och gå på fotboll med oss. Så är det. Vi ska sätta igång dagens avsnitt. Ska bara göra det här som jag har börjat göra nu. Att dra igenom helgens resultat va. För att det var några, det var några häpnadsväckande igen sådana. Det började med Aston Villa Everton. Derbyt mellan the, the Golden Generation Derby eh, Gerard mot Lampard där drog Gerard i längsta eh, Inte helt förvånande 2-1 slutade den matchen Arsenal-Leicester 4-2 eh, Brighton-Newcastle 0-0 mm, Är Brighton igång här nu Med sina kryss igen? Eh, jag vet inte Manchester City-Bournemouth 4-0 Inte mycket att snacka om eh, Southampton-Leeds 2-2 Där finns en del att, att prata om minst sagt Wolves-Fulham 0-0 eh, Brentford-Manchester-United 4-0 eh, Vi kommer att prata mycket om den matchen förstås Nottingham Forest tar sina tre första poäng eh, Mot West Ham 1-0 slutar den matchen Chelsea Tottenham Stökigt London Derby Frida Du var där 2-2 slutar det. vi börjar där tänker jag det var inga muntra miner efteråt och från något håll. Förutom mellan Harry Kane och Raheem Sterling som stod och kramade om varandra efter slutsignal. Mysigt. Allt, all, allting bara rasade runt omkring och det gick inte. allting hände. Aspilic var där och la sig och skulle skälla på sin gamla tränare som... Eh, som bråkare och så vidare och där står Harry Kane och Raheem Sterling och pratar gamla landslagsminnen kan man tänka sig och, och krama dem varann så, så kan det vara på fotbollsplan efter ett oavgjort resultat men många kontroverser Frida eh, vilken ska vi börja med
3: Ja, det roliga ju också kan man tillägga Mateo Kovacic som var civilklädd och hade någon sorts alltså någon sorts bas inte bask om vad heter sådana gubb liksom mm -hmm. som gjorde att han såg ut lite som en mafioso och han la ju sig givetvis i de här äh, dusterna två gånger mm. om tror jag och äh, backade upp tusseln så att det var också det var inte så oväntat att han just han gav sig in i den äh, Ja, i den kontroversen så att säga. Där är herregud vad det, det händer grejer. Och visst... Det var ju inte så särskilt muntra minor precis efter matchen där. Men sen på presskonferenserna då sitter ju både Tuschel och Conte och skrattar åt detta. De, de tycker ju att det här är roligt. Det märks ju så himla tydligt att jag tror att Conte gillar att ha någon i Premier League som är lika, kanske ännu mer temperamentfull än vad han själv är. Och Tuschel mm. tycker samma sak att det här är rätt kul ändå när känslorna, så länge det var som Tuschel sa så länge ingen slår ner någon annan eller tar till fysiskt våld Å andra sidan så Tuschels handskakning där, den var ju ganska aggressiv ändå på, ja, ett, på ett ganska fysiskt sätt. Men han sa så länge inte det sker så man håller det på en, på en lagom nivå så är det bara... Är det bara passionerat och bra för fotbollen?
2: Ja, vi minns ju förra vändan som kom till var i Premier League. Då var det ju Mourinho som eh, var antagonisten. Eh, man kommer ihåg ordkriget fram och tillbaks. Den, som ju såklart Mourinho gick vinnande ut. Det går ju inte, inte att ha en sån bif med en annan tränare och, och välja ut just eh, José läget. Han, är, <laughs> han, är, han, är ju, han är ju mästaren på det här eh, spelet. Han som uppfann men... det här och på att säga. Nej, det kanske det inte är. Men alltså, det... men, nej, men... Ehm... De, på något sätt är de ju väldigt lika varandra i det. Och de är, jag håller med Fredrik. Jag tror också att de, att de går igång på det här. Tuschel är ju. Eh, han är också liksom hetlevrad. Och
3: ja, han är värre. Han animer, är värre. Han är, han är värre. Ja, mycket värre än att Dubin helt klart. Det tog ju, återigen, det tog ju fem minuter innan han fick ett psykbryt alltså, på Kai Harvards i matchen. Och liksom skrek någonting på tyska som man nog helst inte ville översätta. Han, han bara är sån ja. och konte. Ja, han. Det märktes ju också att Conte ville ju anspela på detta också för det var ju faktiskt Conte som började med att gå fram till Tuschel och fira Absolut. i hans ansikte. Absolut. Och sen var det ju kört, alltså det var ju där där bara tog det fart och så fortsatte det men nej Tuschel hade inte hade inget, inget ont att säga om Conte efter matchen, men däremot det som var uppseendeväckande var ju att han faktiskt gick igång på en fråga gällande Ja, men det är ju rätt många Chelsea-supportrar som anser att dummare Anthony Taylor har någonting emot Chelsea personligen. Taylor har tydligen delat ut flest gula kort per mm. minut till Chelsea-spelare under sin karriär. Var på tuskel? Alltså inte, man trodde ju... Det mest normala som i Kontes fall också. För konte vill aldrig prata om dummare och dumslut och sådär. Utan han brukar alltid vifta bort de frågorna. Tuschel gjorde absolut inte det. Utan han, han nappade på det här betet och sa ju ungefär rätt ut. Att han inte tycker att Taylor ska döma deras matcher längre. Och att alla pratar om detta i omklädningsrummet. Att alla spelare också tycker så. Så det är väldigt intressant. Det ska bli intressant att se... Vad det här får för konsekvenser. Dels för Tuchel, men också hur alltså PDO och ML, hur de kommer att reagera på det här.
2: Ja, det här, är ju en, det här är ju en konspirationsteori som har snurrat länge eh, på sociala medier. Och man ska ju komma ihåg att spelarna är sanning, inga jävla, eller är, är verkligen inga sanningsvittnen när det kommer till sånt här. De är ju liksom känslomässigt investerade och de tycker ju alltid att de blir förfördelade och så vidare. Men det har ju, det har ju funnits många. Menar, Mike Dean och Arsenal. Vi har haft Mike Dean som nu satt i barrummet och inte gjorde någon, någon speciellt bra insats heller. Ju... Paul,
3: Paul och Liverpool.
2: Paul Tierney och Liverpool har det ju varit exakt samma sak och går vi längre tillbaka så har vi ju Howard Webb och typ resten av ligan eller man tyck alla tyckte att han dömde fördelaktigt för Manchester United mm -hmm. i, eh, under sin... Alltså de här typerna av konspirationsteorier finns ju eh, och de snurrar ju alltid och det är, jag tror det är samma sak i alla ligor eh, men eh, det är ju intressant att Tuchel nappar på det. Han borde han, han borde lyfta sig lite över det kan man tycka. Sen att Anthony Taylor är en rätt svag dommare, det håller jag med om, men jag tror inte att han har jag tror inte att han springer runt med ett bias specifikt mot Chelsea, det tror jag
1: inte. Nej men han, alltså det är Tuschel i den stunden när de precis har liksom tappat mm. den tre poängaren. Sen ska han inte falla i fällan ändå. Det är ju det är för dåligt att han gör det. Och det, det, är, liksom, det är onödigt att bara spe på sånt där.
2: Jag menar, spelare i matchsituationer eller runt och kring matcherna det är inte någonstans några speciellt cerebrala varelser eh, alltid. Eh, men just Tuchel har jag alltid på något sätt hållit som en ganska eh, intellektuellt hedlig tränare kanske, man vet ju att Mourinho till exempel, han håller ju alltid på med mindgames det är ju alltid, han har ju en, en agenda med vad han säger och han kritiserar till höger och vänster och han, han hittar sina fiender och han,
1: han lever ju sin egen lilla, <laughs> sin egen lilla <laughs> mentala universum på något sätt för, för, för det här var ju, Frida var ju tidigt ute på det här med liksom Tuchel kontra galenskap där, liksom. mm. du, det var ju inte många matcher Frida innan du konstaterade att han var en fullkomlig galning och det, ja, liksom, men... vatten på kvar har du ju fått här
3: Ja men verkligen och han är ju som sagt, om det är någon i, i, på presslektaren som kanske är på en match för första gången på Stanford Bridge så blir de nästan chockade över hur Tuchel håller på. Alltså man hade nu kunnat ta en cam under samtliga 90 minuter så att man verkligen hade förstått hur, hur galen han är. så alltså, bra i sina rörelser och det han skriker. Och han han bränner mycket kalorier
2: på en, på en match tänker jag. För att det är många liksom knäböj. Och så och den där, och den, och... den där
3: lö, löpningen rakt upp mot eh, målet efter att Rhys James hade gjort, mm. gjorde 2-1-målet. Den löpningen måste ju ändå ha bränt ja, x antal kalorier i alla fall när han liksom bara svepte förbi Tottenhams bänk. Konte såg ju inte ens honom. Han, han la upp det på Instagram mm, nu ja. i natt att hade han sett honom komma där så hade han kanske liksom försökt fälla honom.
1: Man är så ledsen att han inte såg honom. Man är så ledsen att han inte såg honom. Det har sagt gjort också. Ja.
2: Uh, nej, men Det, upp. Och sen, det som är med, med just de här två är att de, de är ju medvetna om att det är ju, de är ju lite clowner på det sättet. Alltså, det är ju mycket spel för, för eh, publiken och sådär, tror jag, i sina i sitt sätt att vara. Och det känns inte så, hotfullt på något sätt. Om de hade börjat sådär med typ, jag vet inte, med klopp. han är lite läskig på ett annat sätt. De här känns inte så läskiga. Det känns ganska, det känns ganska safe allting på Alltså Det är lite mer WWE än MMA om vi säger så överallt Exakt. Det känns inte som de är. Jag Vet inte.
3: Guardiola är ju också läskig.
2: Guardiola är också lite läskig. Ja. Både han och Klopp har ju någon, de har liksom någon annan level av psykopat i sig. Så de, är inte, de är kanske inte galna på samma sätt, men det finns ju något, det finns ju något lite, lite lätt obehagligt över dem. Mm. Så, lite
3: kalkylerande, ja, li, inmariga.
2: Ja, men lite på något sätt, vilket det gör att det inte blir riktigt lika light när såna här saker händer. Vi, vi kommer ihåg när Jürgen Klopp för Dortmund skällde ut en linjedomare en gång och det var, det var som hela publiken blev helt tyst på. Vad <skratt> oh, hände där liksom? <skratt> eh, hur som helst 2-2. Eh, räddad poäng för Tottenham. Chelsea är det bättre laget i matchen. Eh, håller du med? Ja, ja. Alltså räddad poäng såklart. Det var ju fast, alltså, det sista som hände i matchen var ju kvitteringen. Alltså att, Chelsea är ju en jättebra match. Nej, alltså, men det, Chelsea är ju betydligt bättre än Tottenham. De, de,
1: de får ju liksom allting på plats på något sätt och det är ju... Det är otroligt tråkigt att se att en och Kante går ut skadad med tanke på den matchen. Alltså, oavsett så klart tråkigt att se en han går ut skadad, men han gör en helt fantastisk match här innan. Alla gör egentligen en väldigt bra match och de har ju matchplanen perfekt. Funkar faktiskt att spela Ruben Loftus-kik i den där höga wingbacks-rollen. Det funkar alldeles utmärkt. Det är ju egentligen ingen spelare som jag tycker sjunker underpar så att säga. som Alla håller nivån på något sätt och jag förstår att man är frustrerad att man inte får med sig tre poäng utifrån insatsen man gör.
3: Ja, nej men alltså jag, jag håller ju med. Loffice Cheek, vi har ju sett honom i den rollen mm. tidigare i Champions League bland annat förra säsongen. Så att det var inte förvånande. Så sen var det väl lite mer av en fyrbackslinje fast ändå ganska flexibelt då i och med att James... Jag tror att Tuchel tänkte att de här gamlingarna där det var Koulibaly och Thiago Silva <laughs> de behöver någon som är ganska kvick. Och James hade ju en ganska intressant roll för att han klev ju hela tiden upp väldigt aggressivt på Harry Kane och kunde, kunde verkligen alltså trycka upp um, alltså ganska långt bara för att liksom isolera honom, sätta honom på plats, vilket gjorde det ganska enkelt att för Chelsea att att försvara sig för Bali också som ja, vi kommer väl in på det att han gjorde det här fantastiska målet. Mm. Han kommer ju ändå in som en sorts Antonio Rüdiger ersättare och än så länge så tycker jag att det man får med Kulübali alltså det är ju minst lika stor spelförståelse och skicklighet i de bitarna samtidigt som han är lite lugnare i typ en Man hade ju ändå <här>
2: Men... velat se hur Rüdiger hade <här> han <laughs> hantera kaoset på slutet det, det han hade ju varit i mitten såklart ja.
3: Ja men precis, och sen så då Thiago Silva som, som ju är så stabil som, mm. som vi redan vet allihopa På om att kunna att han läsa
2: är. spelet, det finns nog ingen som läser spelet <laughs> som Thiago Silva i världsfotbollen alltså det är... ja,
3: exakt, och sen så en sån som Mason Mount som mm. man glömde bort lite efter premiären för att man kan inte att han var sådär premiär. väldigt bra Ja precis, men i den här matchen så ser man hela tiden att alltså hur intelligent han också är för att det är han på något sätt hela tiden som, ja, som breddar spel tar med sig, får med sig bevarande och lyckas ändå liksom skaka av sig bevakning, öppnar upp ytor centralt. Alltså Tottenham hade egentligen ingen chans så länge Chelsea höll i bollen och Chelsea vann ju också andra bollarna gång på gång. och Det gjorde det väldigt svårt för Tottenham att etablera något sorts spel vilket gjorde då att front, frontlinjen där blev ju nästan helt... Helt isolerad. Så att de bitarna gjorde Chelsea väldigt, väldigt bra. Särskilt under den första halvleken. Och sen får jag säga att Kukorea, hade jag varit Ben Chilwell och egentligen engelsman för att Ben Chilwell är ju en av få vänsterbackar som England har att tillgå. Där hade jag varit ganska orolig nu för att Kukorea har kommit in och han var nog den som Tuchel applåderade allra mest under första halvleken. Det märks att han är nöjd. Med det han, han får av kukorea. Som ju är inte ett lika stort hot framför målet. Men däremot också en väldigt intelligent spelare. Mycket, mycket intelligens i Chelsea just nu. Mm. Men det fick jag ändå börja tänka också just det här med att det var så mycket snack inför den här matchen om ja men, maktskifte i London och så vidare. Men hur försvagat har Chelsea egentligen blivit jämfört med förra säsongen? Jag tycker inte att det är så mycket. Alltså Romelu Lukaku kom ju aldrig in i det. Han var ju tänkt att bli den här sista pusselbiten då inför förra säsongen. Levererade aldrig på någon särskilt hög nivå och har skeppats iväg. Och så har man fått in Raheem Sterling istället som ju en helt annan typ av nia men ändå liksom minst lika effektiv tycker man ju nu efter de här två matcherna. Och dessutom då att man har fått tillbaka Rich James som ju var skadad under ja, långa stunder under förra säsongen. Och alltså Ben Chilwell då som har alltså inte ersatts, men nu har han fått backup av Kukorea och Så dessutom då Koulibaly inför Rydiger. Jag tycker inte att Chelsea det här inte. Det, det är inte det är ingen försvagad trupp sen att de skulle slåss liksom, slå som ligatiteln. Det blir ju för svårt eftersom att ja men Man City är ju alltså deras trupp är alltså ju den är ju så bred så att, ja, så att det går knappt att förstå egentligen. Men nej, de gör en bra match här i alla fall. Och Harry Kane, han försa sig ju i intervjun efteråt och sa ah, ja, men då när jag nickar in sägermålet. Alltså för de kändes ju detta ja, som en seger mm. när de fick in det här väldigt, väldigt sena 2-2-målet. Det säger ju väldigt mycket om den här matchen också.
2: Absolut. Nej, men det... Det finns fortfarande en, ett problem som jag ser med det här Chelsea, för att de är väldigt bra. Kodibali har kommit in fenomenalt. Hans mål var ju helt otroligt. Men man
1: trodde inte att han skulle ha sagt sådär james tillslag Nej, det, var ju, det Jag var vet ju inte om lite... jag har någonsin har sett honom dra på, på volley på det sättet. Äh, helt fantastiskt. Men det är väl lite som den här rydiga drömträffen då, om man ska göra fler liksom, kopplingar där från förra året, ja. som man känner att han kommer göra det där en gång den här säsongen. <laughs>
2: men men en... de kommer inte kunna leva på mål från backlinjen, för nu är det två mål från backlinjen i den här matchen. Den sak fortfarande
1: en spets framåt eh, Havertz jag. ska sätta något åt sådana lägen mm. tycker jag Havertz, Men han är oh inte God. någon
2: notorisk målskytt Raheem Sterling är en notorisk målsumpare eh, Han kommer in i stim ibland eh, Mason Mount är inte heller där för att göra 20-25 strutar Och man, eh, Det är klart man, man kan placera sig bra men du kan inte lägga dig i, i eh, toppstriden utan en eh, mer profilerad målskytt tror jag i det här laget eh, Dessutom vi får se nu med, med och Kante, men så som han spelade igår, då är det ju det här. Alltså du spelar och Kante i två manna centralt mittfält mot ett tvåmanna centralt mittfält som det var. Så är det som att spela tre mot två, därför att han är så... Ja men Thiago Silva är bäst i världen på att läsa spelet så är och Kante näst bäst. För att han kompenserar ju då kanske sin eh, inte så stora fysik med sin helt makalösa timing i, i duellspelet. Men man kan också säga att han ser liksom situationen uppstå. Han tar alltid de här löpningarna. Han står aldrig felplacerad. Det är aldrig så att han vi kommer komma in på en annan central mittfältare i Manchester United som hade en lite sämre match eh, igår. Men jag tycker Kante brakar liksom motsatsen att han hela tiden har tagit den här löpningen in för att säkra upp, för att se kan bollen hamna där. Ah, men Jag römmer dit att han är liksom först in i alla situationer. Han är liksom mer mentalt medveten, mer närvarande än någon annan på det där mittfältet som gör att man nästan får en och en halv spelare istället för en av honom och det det, då blir ju vilket lag i världen som helst vi har ju sett det förut med Chelsea hur bra de är när, just när Kante spelar på det här sättet
3: Ja, alltså det man kan tillägga då också att när Chelsea faktiskt får lite problem det är ju faktiskt när Conte byter in Richarlison, för det mm. gör att de helt plötsligt att Chelsea-försvaret får lite mer att hålla koll på då i och med att Richarlison också kommer i de löpningarna helt plötsligt så att, det var ju faktiskt ganska smart av, av att just att göra det bytet där. Men eh, utöver det så absolut, Chelsea, det känns ju som en förlust det här för dem ja.
1: Intressant är den svenska ja. aspekten då att det är Son som kliver ut. Nej, det är ju eh, Cecine som kliver det, César, ut. Ja, men Césarion Son kliver ju ut, ut. ut förre, före Kulosevska. Ja. Det var det jag menar, syftade på. Mm. Ja, uh,
2: men, tycker när jag. När de... De... Sen sätter in, det är väl Peresic som kommer in då ja. då kliver Richardsson upp i på Sons position.
3: Men sen har sånt. inte, alltså han har också varit, alltså under första matchen där så fick inte han till det riktigt mot här, han var Han var väldigt isolerad i den här matchen. Så på det sättet är det ju faktiskt inte så konstigt. Men, ja, och det var väl för att han ville ha in Persic också, alltså på mm. den kanten.
2: Ja, sån, sån är ju behov av ytor när han spelar fotboll, det är ju så. Han måste ha ytor mm. att, uh, att springa
0: på.
3: Ja, och han fick ju lite mer efter att Richarlison kom in. Mm. Det såg man hur han liksom, då kunde han droppa ner lite. Och så fick han helt plötsligt lite mer ytor att jobba på. Men ja, det klickade inte riktigt här på honom. Mm.
2: Ja, en fantastiskt underhållande match i alla fall med
1: massor av diskussioner efteråt. Ska vi säga något ja, om domarna? Ja, eller tänkte snarare snarare Christian Romeros tilltag? Ja, det kan vi göra. Alltså, så här, till att börja med, det är, ju, det är ju otroligt regelvidrigt. Det ska dömas någonting i den situationen. Sannolikt kanske till och med ett rött kort för det. Om man gör det man ska i var rummet i den situationen men samtidigt kan inte jag släppa att man typ blir så glad över att se Christian Romero göra det här. för ni, ni som har lyssnat på våra poddar vet ju mycket jag älskar argentinska mittbackar som inte kan regler, och Christian Romero går in i den kategorin men det är så utstuderat, onskefullt det han gör, och i slutändan, även om det är med hjälp till viss del av att det inte upptäcks. Så, så hjälper de dem att på något sätt vinna matchen Chelsea ur balans, Kukureja står är där liksom helt chockade över vad som nyss hände när det nästa inlägget kommer så dyker Harry Kane upp där mm. ja, jag, jag, jag kan inte tycka att det, är, att det ska applåderas Nej applåderas alltså, Nej. ja, jag vet inte det... det bidrar ju till underhållningen, det gör det Det är ju det, det bidrar till eh, underhållningen det, det Mike sakad... har
2: inget hår Eh, det han märks han väl i, i Bedömningen då och visste, inte han skulle, visste inte hur han skulle klassa det här eh, För Martin har inget hår
1: ja. Det
3: är ju en sak att Hush eller Konto Har sin dust och sådär Det blir ju ändå liksom på, på en lagernivå Att dra någon i håret Alltså Det är inte, inte okej, okay. det gör nej. jätteont
1: nej, nej, det är såklart eh. inte okej det, borde... det, det är inte det här jag säger Men det är han, ska på något... ha, han ska ha rött kort eh, ja,
3: Jag kan inte jag kan, jag kan premiera det Jag kan inte sitta ja. och tycka att det är, ja, att det är kul Eller att det är roligt, alltså, jag tycker det faktiskt är faktiskt för jävligt så
2: att, ja. Ja. Eh, med rött kort för eh, Christian Romero skulle det blivit men blev inte fick både Conte och eh, Tuschel rött kort på slutet det fick de så, och, och det, är det tre matchers avstängningen då för ja. båda två är
3: det, bara, det är väl bara en
1: va osporsligt uppträdande ja, det, det var ju där de fick rött för om vi säger så
3: för de hade ju varit sitt gult kort innan Jag bara tänker ja, var jag det, var det... Att
2: det var ett andra gult Det är inte rött direkt där
3: jag tror ja, Det, det var ju han, han höjde upp ett rött Eller röda kort, men jag ja. vet inte om han menade Att det var deras andra gula eller, Och jag vet inte ens om det gör någon skillnad när det, Så, när det som, det, så ja.
2: som det står i grafiken här Så är det inte noterat som att det är ett andra gult Utan då är
1: det rött direkt Och då skulle det vara tre, tre matcher på båda men var det inte så att, tror jag, Ja, var inte Conte fick ett andra gult i situationen? Ja, jag du, vet du själv det. kan ju riskera en avstängning på att han liksom spelar på konspirationsteorier mot Anthony Taylor. Ja, det, kan ju kan ju en, en det, det kan dyka upp en du dyka upp en böter för,
2: det skulle jag inte bli... Alltså, snarare på, det. böter i och för sig, men... uh, Ja, vi får se, vi får se. Chelsea Tottenham fortsätter att underhålla oss Det här mötet Det börjar bli ett av ligans stökigaste möten Chelsea Tottenham det är sen, den där, sen den där matchen var det 2016 eller något sånt där Som fullständigt spårade ur När alla försökte sparka benen av varandra Under 90 minuter Nu var kaos 16 eller 17 eller någonting sånt Då var det MMA Det var fullständigt MMA. Ja, MMA Sen den matchen så har det varit grinigt Mellan de här två lagen mm. Det har, liksom, det har liksom hängt i och det, det kan jag uppskatta.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Fyra mål blev det på Stanford Bridge. Fyra mål blev det också i Brentford. Eh, alla fyra målen till Brentford. Manchester Uniteds eh, svaga säsongspremiär följdes upp av vad jag skulle anse vara eh, den djupaste punkten i Manchester Uniteds moderna historia.
3: <laughs> Frågan är ju också det av, ja, nej, för jag vi krönika på denna, denna matchen. Mm. Och när man började skriva så tänkte man först tänkte man då till med att Åh, detta är, detta, nu kan de inte sjunka djupare. Men å andra sidan hur många gånger har man skrivit eller tänkt det de senaste åren? Alltså, dels jag tänkte på matchen bortom mot Watford som gick åt helsike mm. och vi har Liverpool givetvis som ju var ett statement i sig. Brighton, Brighton mm. matchen. Ja. Det finns ganska många lågvattenmärken mm. i, ja, som men United har åkt på de senaste säsongerna. så Det, det är svårt att säga. Om det, om det inte kan bli värre mm. det borde ju inte kunna bli värre än det här. Alltså det, här det här borde verkligen vara ja, men det, det sämsta resultatet de kan uppvisa. Men samtidigt så äh, huvudna verkar ju inte vara med dem alls. Och det är ju oroväckande att, att det är ja. på det viset.
2: Nej men det, det är några, och vi, vi ska prata om Brentford också för Brentford gör det ju såklart perfekt i den här matchen. Eh, Thomas Frank får ju till taktiken men nej, han möter också ett lag som inte springer som inte ja. är där, som inte kliver in. Eh. Och,
3: och, och det, är inte, det är inget avancerat det Thomas Frank gör. Alltså det, det är inte som, alltså Graham Potter hade ju ändå men lite mer såna här bitar i det taktiska upplägget som inte var särskilt signifikativt för just Brighton alltså som överraskade Man United. Men de kan ju inte bli överraskade av det sättet som Brentford spelar på i den här matchen. Det, det handlar bara om att de pressar väldigt aggressivt och väldigt högt. De omringar United-spelaren eller bollhållaren direkt. De... ja, Sådana alltså enkla bitar i spelet som Manchester United definitivt ska kunna hantera. Men det lyckas de inte med. Och, och det är ju det som leder fram till då att det blir två sådana där tavlor. Mm. Och så ligger man under med 0-2. tror tusan då att cykeln faller rakt ner i, i, i botten. Jag menar 0-2 igen i första halvlek mot ett lag som man definitivt ska slå. Det är ju, ja, man har redan grävt sin grop där liksom.
1: Alltså på något sätt, så här, om de blivit fullkomligt utspelade och legat under med 1-0 i paus. Det hade inte varit överhuvudtaget läge att sätta något, Alltså problemet är alltihopa, det står ju i resultatet. De släpper ner fyra mål borta mot Brentford på 35 minuter. Och det... Jag vet inte, vi satt väl här för en vecka sedan och konstaterade hur mycket saker som inte funkar i Manchester United i allmänhet. Och det, man tänkte, att hur ska man överhuvudtaget... Jag, jag lider med i Frida som skulle skriva den krönikan för att liksom, nu ska man hitta ännu nya superlativer... För att konstatera vad det är som pågår i Manchester United. Och det känns som att det aldrig tar slut.
3: Ja, det... Så alltså jag landar. Oh, förlåt.
1: Ja, men det, det är på något sätt så här... Hur, hur, hur lågt kan de gå hela tiden? Det här... Jag håller helt med dig i syk där du sa att det var liksom den modern tids lågpunkt- en sak att förlora 5-0 mot Liverpool Det är en lågpunkt i sig Att förlora 4-0 mot Brighton I en säsong som har havererat på ja, olika sätt
2: exakt. Och sådär.
1: Det här var nystarten De skulle göra en ombyggnation av truppen Under sommaren Och så hamnar de här De ligger sist i Premier League för två omgångar De släpper in fyra mål på 35 minuter Mot Brentford Och är inte nära att komma tillbaka Utan Brentford har väl lägen på 5-0 snarare Och det är, ja, ja, ja. Det, det är så, så undermåligt
3: jag tycker liksom att det finns fyra grejer här ja. som man kan lyfta ut som är alltså väldigt, väldigt stora problem för Man United just nu. Och det ena är att alla motståndare vet att de har chans att vinna mot dem. Ja. Alltså bara det, bara det gör ju att Man United nästan börjar ur, ur underläge. Eller de är i alla fall inte på samma nivå som kanske... Ja, alltså det var Ben Foster som berättade det att när man möter Man City, när man möter Liverpool, ja, alltså Chelsea, då är man ändå lite rädd när man kliver ut och, och representerar Watford. För man vet om att de här lagen kan straffa en. Men Man United känner man inte så, sa han. Eller han kände inte så under förra säsongen. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort, mm. stort problem. Sen har vi Erik Ten Hag som inte är van vid Premier League och faktiskt agerar ändå lite naivt. I, med, kring många grejer i just den här matchen. I första mötet där med Brighton då ser han upp Christian Eriksen som en falsk nia. I den här matchen så tänker han ja man han kanske, kanske spela lite mer alltså central mittfältare betydligt alltså det den djupare mittfältan på alltså centralt vilket ju med facit handen inte fungerade det heller. Han sätter Lissandro Martinez som mittback som är alldeles för kort. Och, och Det ser man ju vid flera tillfällen då när hans längd blottar sig totalt. Typ vid Ben Mies mål där. Sådana saker som man tänker att Antonio Conte hade förstått det här på förhand och inte gjort de här misstagen. Så det är ju några saker som, som inte fungerar. Sen är ju givetvis spelarnas inställning också. Jag vet att vi har ju fått... Du och jag, Håter, har ju fått lite... Vad säger man? Lite, lite stick. Gliringar. Gliringar heter jag. Gliringar <laughs> över att vi har sagt att, att Man United har en trupp som ska kunna konkurrera om topp fyra. Jag står fortfarande fast vid att Fammar. de har en trupp som, ska, som kan konkurrera om topp fyra. För två säsonger sedan kom det här det nästan samma trupp. Två år i Premier League. Visst, det var en märklig säsong där det var många klubbar som inte tog inte tog chansen, men sedan dess har man ändå adderat. Man adderade varan man adderade Jalen Sancho, Christian Ronaldo, nu Christian Eriksen. Bruno Fernandes var kanske Premier Leagues bästa spelare då för två säsonger sedan. Jo, jag tycker att det här laget ska göra betydligt bättre än 0-2 mot Brighton, 0-4 mot Brentford. Och jag tycker att de ska vara med där uppe. Alltså bland dem liksom, ja, topp. Alltså inte topp, 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 men i alla fall alltså topp. Topp fyra, topp fem, absolut. Men som sagt, det är så många problem nu. Man vet inte var man ska börja, dessutom har man hela ledningssidan också. Så jag tänkte på det när jag skrev också att ja men Newcastle, vad gjorde de när deras nya ägare kom in? Jo, de pinpointade ju givetvis, vem är bäst i det här landet på att rekrytera, på att leda en, en klubb, alltså på liksom de fotbolls... Eh, fotbollsmässiga bitarna Jo men det är Dan Ashworth i Brighton han har, han har gjort ett kanonarbete ja men vi ser till och plocka honom då trots att det kostar, kostar en del och det tog ju lite tid också för dem att, att knyta till sig honom men så jobbade Newcastle varför jobbar inte Man United på det sättet varför sätter man John Mötza som uppenbarligen inte fungerar i den rollen alltså, hur kan man inte rekrytera en, alltså, bättre folk på ledningssidan jag förstår inte den biten
1: Alltså, jag håller med alla punkter du säger, Frida. Men där man hamnar i på något sätt, alltihopa. För jag vidhåller också att truppen ska inte vara så här dålig. Och det är samma trupp som Olle Gunnar Solishär tog till liksom en andra plats. Det, det ska inte vara så här. Och spelare kan inte bara magiskt bli så usla om det inte är fullkomligt totalt mentalt. Att de, de, de är mentalt körda rakt ner i botten. Och då sitter man och tänker med en viss Christian Ronaldo i det här laget är inte det bästa oavsett vad just nu för United. Att bara bryta, titta på försäsongen när, när Ronaldo inte var där. Och det funkar jättebra. Nu är det inte alltid inte så lätt som att marka bara att titta på det och säga att ja, men det är därför som det inte funkar. Men det är uppenbarligen så att han är ju en sån karaktär som, som är en ledare i vilken klubb han än kommer in i. Han kommer att vara en frontfigur i vilken klubb han än kommer in i bryt bara med det här, se till och försök flytta på honom på något sätt för att det är ju uppenbart så att det är, klubben mår ju inte bra av det just nu de måste få in en, en helt annan tankesätt, de måste få in någon form av positiv energi och att de ens kopplas med spelare som Adrien, Rabiot, Mauro och de alltså det...
3: att, inte, att inte få in en defensiv mittfält tänk vad mycket det hade gjort för där håller jag inte med där. jag kommer aldrig Fred Alltså Fred kommer jag inte, han har ingenting till översvar <laughs> överhuvudtaget. Jag har stört mig på honom sen han satte sin fot i min lik. Så jag tror liksom inte riktigt att man eh, ja, jag, jag tror helt enkelt att han kan, Jag visst han glömmer till i vissa matcher, men jag tror ändå inte att han har det där i sig som gör att man vill ha honom i ett lag om man ska vara med och stå som en ligatitel. Men däremot en, en ren defensiv mittfältare som ändå klarar av den rollen det måste de ju ha in. Alltså, det saknas ju varenda match de spelar. så alltså, ser man ju tomrummet där på något mm. sätt.
1: Och då, då, det tänkte man då med Lisandro Martinez-värvningen att ja men då kanske man har sett en defensiv mittfältare här som skulle kunna fungera. För det var den enda logiken man kunde se om man betalar ett hutlöst överpris till Ajax för honom. För man betalar väl inte de pengarna för en 1,75-lång mittback till Premier League när du har Rafael Varane. Jo, det gjorde du visst. Och bänkar Varane och sen då att den här, Det tycker jag i och för sig är ganska underligt egentligen. Det är hans värvning. Han har pekat ut den. Han har fått den. Och sen då väljer att när han då ska göra alla de här ändringarna i paus. Då är det Lissandro Martinez han offrar. Vad skickar det för signal till hans nya stjärnvärvning? Att plocka honom efter en halvlek. Hur dålig har den varit i den första? Eh, jag tycker att det är underligt. På så vis också. Det är fascinerande hur man har hamnat här efter två omgångar. Eh, och jag förstår inte vad de överhuvudtaget håller på med. Och sen angående Fred i rätt roll, tror jag den funkar. I, ja, jag, jag vidhåller det där. Jag kommer att hålla fast vid det. Att vid rätt roll så kommer han funka. Men som någon sorts ensam städgubba med Eriksen Bruno Fernandes bredvid sig i den här formationen. Ja, det funkar bevisligen inte för att Fred får göra allting som man absolut inte ska göra. Nej, men... Och stoppas från att göra det han egentligen borde göra.
2: Ja, men han, han är ju precis det där som en gullokanté inte är. Han står ju så väldigt ofta fem meter ifrån situationen och hamnar lite fel. Och han, han har bra ibland fantastiskt fin teknik. Han, han kan slå fina passningar, han kan göra bra brytningar och sådär, men han är inte på plats. Eh, och spela centralt på mittfältet så här eh, med den rollen, framförallt när du har andra kreativa spelare runt dig. Din uppgift måste ju vara att hela tiden vara, vara mm. inne i de här duellerna, vinna de här duellerna, vara först inne i situationerna. Och han är han är precis raka motsatsen mot Kanté i det där, på det där centrala mittfältet att han så väldigt ofta hamnar och vi såg, han byttes ut i halvtid så kommer Scott, Scott McTominay in och är nästan ännu sämre nu, nu, nu blev det inga mål i andra halvlek men Scott McTominay hade väl inte ett lyckat tillslag tror jag på hela den halvleken han spelade och står också liksom fel, på fel plats vid fel tidpunkt hela tiden. Jag
1: vet inte... McTominay-båten har jag nog börjat lämna kan jag ju säga. Uh, Fred-båten -fred klamrar mig fast vid, vid liksom, då är det, senvishet. Men McTominay-livbojen där den har ju flyttat flytt iväg någonstans. Uh, det, det håller ju inte. Men det är också så här att... Vi måste prata lite Brentford också. För ja,
0: de, de
2: gör ju precis det de ska göra. Det de framförallt gör är att de springer, de smäller på, de är på plats, de är noggranna i sitt positionsspel, i sitt försvarsspel. När de får lägena så trycker de till när det kommer en visst första målet är en en, en en gåva men det ska man ta hand om också andra målet är ju också en gåva men de är ju där, de är ju pressar de är på tårna när läget dyker upp och när Eriksen schablar med bollen i eget straffområde men då är man där och hugger och sen så sitter bollen samma sak i 0 målet och sen så 4 eh, som ju är liksom en tilltrassad situation, men man vill mer man är där, man vinner duellerna och så 4-0 kommer ju såklart i ett läge då Manchester United har eh, liksom försöker anfalla, försöker göra någonting briljant omställning men luxor kan ju inte springa längre han blir ju så jävla ifrånåkt i den löpduellen eh, och tittar man på den här truppen nu kommer jag tillbaka till Manchester United. Men alltså, det,
1: det, det är, det är just anledningen man kommer tillbaka till United har att göra med att när Brentford gör en sån perfekt insats mm. mot ett lag som Manchester United utifrån vad vi ska förvänta oss av ett Manchester United då ska det vara wow, de kämpade sig till ett kryss. Det gjorde de ju ja. extremt bra. Wow, de fick en udda målseger. Det, och vilken mm. insats av Brentford vi hyllar dem. Alltså, vilken insats som de är. Det ska inte räcka till 4-0 efter 35 minuter. Det ska inte göra det. Nej. Nej, men och alltså Aaron
2: Hicks tackling på Ronaldo till exempel. Det var ju liksom. Eh, eh, det var den inställningen. De skulle inte ge Manchester United något som helst utrymme att stå och trilla boll på. De skulle vara tvungna att kriga hela vägen ner till tandköttet. och det gör inte Manchester United. Om du går ut och krigar mot det här laget, om du går ut och springer och, och vill. Eh, mycket mer i, i närkamperna då kommer du besegra Manchester United och det var det Brentford visste och det var det de gick ut och gjorde och det är, det är ju den största segen i deras klubbs historia skulle jag övda påstå
3: Jag får all, all cred till både Brighton och Brentford som är två klubbar mm. som alltså, sköts väldigt väldigt bra mm. och särskilt på rekryteringssidan så är de väldigt, väldigt duktiga på att ja, men, hitta talanger, knyta till som spelare som man har roll med och sen sälja dem vidare för ett betydligt högre belopp Alltså det är två klubbar som verkligen förtjänar Att hyllas båda två Men varken Brighton eller Brentford Ska ju, alltså nu säger jag Få som i, alltså med citattecken, Få gå in och tro Att de ska kunna besegra Man United med 2-0 på Old Trafford Eller 4-0 på hemmaplan alltså, Det är ju där jag menar att liksom den, den psykologiska aspekten Väger nu väldigt tungt också på något sätt Alltså att Bramford har den tro på sig själva. De vet om att det här jäkla gänget de är så, de är så djupt, djupt ner så att de kan vi absolut trossa. Och jag menar Josh Da Silva det är fantastiskt också. Han gör sitt andra mm. mål andra matchen i rad. Killen som kom tillbaka från en jättesvår skada. Ja, de, de, de spelade som ett lag i den här matchen. Och Man ja. United gjorde absolut
1: inte det.
2: Nej. Och jag måste bara om vi tittar på den här. Alltså dels De Gea. De Gea är inte en världsmålvakt längre. Han,
1: han är framförallt inte en målvakt som ska fungera i ett Eric Ten hag system med fötterna.
2: Nej. Och, du har ju menar, liksom
1: ingen uppspelspunkt.
2: När han, dessutom, när han dessutom tappar in bollar på linjen. För han lämnar ju stort sett aldrig linjen. Uh, om vi tittar på De Gea i målet så har du McGuire, Martinez Diogo Dalot och Luke Shaw. Det är din det är den femman längst bak som ska stoppa målen från att rinna in. Det är bara att titta
1: på det gänget så förstår man att det kommer att trilla in mål. Där. Och, det, och det sanslösa är att den som på något sätt känns ändå rimlig är Diego Dallot. Och det trodde man inte man skulle säga. Den, den känns så här, ja, men han är en fullgod högerback. Resten ja, ja, jag, på jag, så man. jag tycker det. inte att han är Nej, inte jag, det. Jag tycker,
3: tycker att är det. Tycker han liksom är en, en svag länk. Alltså Luke Shaw... Fattar jag inte riktigt vad som har hänt med honom heller. Han var ju så fantastisk där alltså i samband med, med EM. Och han liksom kände som att han verkligen kom tillbaka till sin prime på något sätt. Mm. Han har ju tappat allt det där. McCoy, ja, absolut, vi vet vilka begränsningar han har och hur han har sett ut under särskilt förra säsongen. Men just i det här läget också, varje gång han får bollen när de ska spela ut kort från målvakt han har ju ingen spelare till. Alltså det är ju ingen som tar löpningar. Allting är ett enda stort haveri också på något sätt tycker jag. Alltså det är så många delar i det här laget som inte fungerar. Men jag menar frontlinjen där. Och med Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Marcus Lift. Rashford, Jadon Sancho. Det är väl inga skitnamn liksom.
1: Nej, nej, det är ju fantastiskt. Ä vad Bruno Fernandes gör nu för tiden är också ett mysterium. Man går ju bara runt och fyller ja, råd där skj... liksom. I... Ja, han skjuter ja, jag över. Jag fattar
3: inte alls vad som har hänt. Ja, det, det,
1: men det är ju också återigen, det är så lätt att peka på det men det slutar med att man pekar på det för man börjar få liksom brist på saker att peka på av ja, det mentala men sen när har Bruno Fernandes varit så här blek jo, sen plötsligt det fanns en annan portugis som går över honom i hierarkin som går framför honom absolut, Cristiano Ronaldo öste in mål förra säsongen avgjorde matcher för United men jag vidhåller att det är många av de där matcherna han aldrig hade behövt avgöra om inte han var på planen och det är en total felrekrytering med facit i hand de, de... han vill inte vara där ja, just nu är det ju primärt mm. det också att ja. han vill inte vara där Det är inte att hans
2: lagkamrater vill ha honom där eh, i, i alla fall inte allihop jag menar, det har ju, han sitter själv ja, ha det var, jag kommer ju
1: uppgifter om det att han satt själv där i Uniteds matsal och käkade ganska ofta och det blir så här, sådana uppgifter kommer ju inte om det inte är ett lag som är i fullkomlig kris och i upplösningstillstånd mm. eh, Men sen, sen ja.
3: Ja. Ja. måste bara säga också att Erik ten Hag, jag vill inte vara någon kappvändare nu för jag liksom tyckte att, att det, var en, eller det verkade vara en förnuftig värvning eller när de plockade in honom att ja, men nu har de en, en tränare de i alla fall ska satsa långsiktigt på honom som ändå har gjort bra resultat i, i Champions League och sådär. Men jag är inte riktigt säker på det sättet som han går ut och pratar om spelarna efter matchen Ja, absolut. Man kan, man kan hävda eller argumentera för att spelarna ska ha det. Men jag tror inte att det är bra att han så utåt är så öppen med att han tycker att det var en skitinsats av spelarna och inte tar något mm. ansvar själv överhuvudtaget. Och sen finns det också den här aspekten att Ten engelska är inte jättebra. Och jag tror att det också kan möjligtvis bli en begränsning då i omklädningsrummet när man kanske inte riktigt får fram... Vad man menar rent kommunikativt- att det kan bli ett hinder för honom också. Men de här kommande veckorna- och särskilt nu under transferfönstret- de sista veckorna- alltså det blir ju avgörande på något sätt- hur det här kommer att gå. Man måste ge honom chansen såklart. Alltså han måste få mer tid på sig. Men får han knappt in några värvningar- hur ska, det då? Ja, hur ska det då gå?
1: Alltså det är nästan på nivån- att om de inte lyckas lyfta här nu- att vi får se vad det kommer in för någonting- och vad för typ av värvningar de gör- om det inte lyfter och de fortsätter att göra den här typen av matcher, då är det inte otänkbart att han ryker innan årsskiftet. Och då är ju ett sådant läge det är nästan bara att ta in Sam Allardyce och rädda säsongen och sen får du. Alltså vi är ju där nu. Alltså, vi är ju Ancelotti, snart Ancelotti,
3: Ancelotti har fått kicken ändå från Real Ancelotti, och man in honom
1: Ancelotti har gått ut och sagt att han, <laughs> han tänker sätta sig på, på en solstol och gå i pension efter Real Madrid oavsett. Ja,
3: ja det, det sa Neil Warnock också vid fem tillfällen
1: när han kom <laughs> ja, tillbaka Det, ja, det i, sa Big Sam också Ange, Du kan inte göra några jämförelser med Ancelotti och Warnock, kom igen <laughs> Roy Hodgson dyker
2: upp, han har också gått i pension några gånger um, vi lämnar den matchen. vi får se Nu är det ju Liverpool som väntar på Old Trafford om en vecka. Är,
1: eh, de är ju vinnaren nu. Det blir inte tänka
2: Inte om de spelar så här. Det
1: är... ja, de kan... Liverpool
2: såg inte speciellt bra ut förra veckan och spelade mycket kväll här. Men
1: eh, jag lovar det. Alltså, om, om Manchester United fortsätter spela så här, då kommer de inte vinna mot någon i den här ligan. Famous last words här nu, men de kommer ju inte Spela så här mot Liverpool Nej, Det tror inte jag heller, för det blir en annan sak det är, ja. Ett är hemmaplan, det är Liverpool Det blir
2: en annan, man kommer springa mer Det blir liksom en annan Plus att man måste, man har ju kniven mot strupen
1: här redan Men eh, 0-1 ja. efter tre minuter Ja då Vem vet vad ja, som kan händer korthuset, då? Korthuset rasar rätt snabbt det är, det är inte mycket vind som behövs För det där korthuset att vi säger så jag tänkte,
3: säga, jag tänkte säga att ni minns vad som hände för 30 år sedan men det känns lite orättvist för att jag var inte ens född då. Ja, jag minns. Men <laughs> Säsongen 92-93 när United senast förlorade två raka mm. eh, matcher i eh, säsongsinledningen men vann ändå eh,
2: ligan. Ja.
3: Så att man vet inte nu tror jag inte att det kommer att ske Nej, men det, lite annat, eh. det finns allting och allting kan hända ändå.
2: Ja. Vi lämnade den matchen då och uh, rör oss till den andra söndagsmatchen. Nottingham Forest som tog tre poäng mot West Ham United efter ganska mycket om och men. Det hur hur långtid... lyckades de vinna den matchen? Alltså det är Jag, helt sanslöst. Det, det, Brentfords seger var väldigt välförtjänt så var den här lite mindre välförtjänt kan man tycka. Jag missade Steve Cooper. Vad sa du?
3: Steve Cooper tyckte att det var oh, väldigt
2: natt förtjänst. <laughs> ja, det är klart han tyckte. Nej, men det, det var ju straffmiss och det var eh, mängder med eh, fina parader av din Henderson som ju var matchvinnande verkligen. Att för, för tala om, mm.
3: ja, ja, tal det... om det sker.
1: Ja, tala om det sker. Ja, det är sant. <laughs> eh, verkligen. Sen vet jag inte om din Henderson kanske är den liksom bästa målvakt med fötterna han heller eh, och hade passat perfekt i Tenhags fotbollsfilosofi. Det ska och Låt oss vara osagt Men alltså i det här fallet Nottingham såklart är jätteviktigt för dem att vinna Sen kommer ju hälften av starten, Man kommer ju aldrig få se dagsljus igen När de har fått in alla sina andra nyförvärv som är på väg in ja. eh, Det var ju lite synd då Att eh, det där målet dömdes sport När det ändå kunde ha varit en Nottingham-produkt Som hade fått göra mål i Premier League För den chansen kommer ju försvinna nu När 16 nyförvärv ska in och, och spela istället När de värvar en helt ny bänk också Det här fönstret Det är faktiskt helt sanslöst då de gör. Uh, men att West Ham, de prickar ju varenda del av målramen i princip också Det är ju ribba och det är stolpe och Declan Rice missar straff Och det, uh, det är faktiskt helt sanslöst att de inte får med sig något mer än vad de får i den här matchen
3: Det är målet de, som berammar Edmund från botten ja. Alltså Anto Anton Antonius Rubic, <laughs> vad tänkte han? Åh
1: <laughs> oh, fin I, I mean, det, det är amerikansk så fotboll screening. Ja, men det är så ja. ja, det var onödigt, onödigt var. Men ja. kul. <laughs> ja, det, det, det gillar man ju. <laughs> det, det kan vi vara överens att
2: vi ändå gillar Katte, <laughs> han är så han är så oerhört bredaxlad eh, eh säg, alltså jag, jag lyckas aldrig säga man Michael Antonio. Han har Nej. ju Michael Nej. Mikael, Simon. Mikael Antonio. Mm. Mm. Eh, det, det det sägs ju väldigt olika, mm. men
3: eh, det är ju Jamaica Jamaica Precis. Jamaica
2: Uh, när man är så otroligt bredaxlad och har den där låga tyngdpunkten när han kommer i sina tacklingar så kan det ju också se lite brutalare ut än vad det kanske är ämnat. <laughs> eh... ja, menar, ja, var ju killen. Alltså det gjorde <laughs> ja, den här gången. Så... Ja, men det är
1: verkligen den här. Alltså, det är amerikansk fotboll när du har en gille som går in och försöker blockera vägen så att som quarterbacken ska leta en passning. Det är precis det som Antonio gör där. Bara ja. går in och bara stoppar. Eh, såklart det var, skulle döma sport, ja, tycker ja. jag. Det var ju men, ganska självklart. Det var snack.
3: Men vilken vi fest på City Ground också? Det är, en, det är en härlig arena att, att ha fått upp i, i Premier League igen. det får man säga. Man ser ju hur mycket det betyder för, för folket i staden också, att man är uppe i Premier League. Det var fina scener. A4, det väl en massa raketer också efter den här mm. scenen, så det den betyder väldigt mycket för dem. Um,
2: ja, verkligen. Det ska bli kul när de möter Leicester sen också. Det blir lite...
3: Lite drag.
2: Lite, lite drama, alltså lite, lite riktigt derby. De, de hatar ju varandra de två lagen mm. Leicester och Forest Så att, det, det, det ser vi fram emot West Ham då Det finns lite mycket att säga De gör ju det de, de, de gör ju tillräckligt för att vinna den här matchen egentligen Men det är klart Det är ingen jättebra inledning På, säsongs, på säsongen Så här långt Det är noll poäng Nej. efter två matcher
3: och sen, ja precis, alltså den första matchen där mot Man City där var ju förlust mm. ondvikligt men ja, den här hade man ju kunnat vinna också så att, mm. nej det är väl inte riktigt lika illa som Man United men, men ändå, det är ju ingen bra start heller
2: Men Manchester City kan vi väl komma till då som vann mot Bournemouth med 4-0 eh, Bournemouth som eh, kände att, ah, vi tar väl och jogga lite, passa på och jobba lite med våra, <laughs> våra säsongsförberedelser inför resten av säsongen för att den här matchen är vi inte deltagande i. Och Jag tror att, alltså vi har sagt det här så många år nu, att det ser ut så här ibland. Att det kommer ett mindre lag och ska möta Manchester City övertaget blir så tydligt från början. Det blir ett...
1: Ett tidigt mål för City, det kommer väl efter ungefär 20 minuter va? Ja då hade de ju mm. bott i straffområdet i de ja. första 20 minuterna Alltså i Bornemars straffområde då Och då känner ju varenda Bornemars spelare
2: att ja, men det finns ingen väg tillbaka i den här matchen liksom
3: Uh, mm, och då, de ger ju dem för mycket yta också ja, alltså men det är, de, det är lite naivt
2: Det är lite, det är lite naivt Det är ju liksom det Bournemouth som vi känner igen uh, Förra gången de var uppe i Premier League Var det ju att Bournemouth fick ju alltid Stort stryk utav storlagen För de skulle spela lite, uh, lite optimistiskt <laughs> Och uh, försöka försöka Skapa något eget istället Blev det bakåt Ehm uh, men äh, ja, är det inga mål för, Erling. Ingen mål för Ärling. Inga
3: mål för Ärling. det är så kul också när alla sitter och liksom, nu, han kommer göra hattrick idag minst och sen har han två passningar i hela matchen. Åtta ja, En och fem.
1: Abspark och och assist. Hade han. Och, assist. <laughs> och
3: faktiskt alltså Phil Foden ska ju spela bollen till honom där i det sista läget också. Då gör han ju upp sätter han ju den. Och så, är allting, ja, så blir det helt annorlunda för dem. Då blir det väldigt mycket fokus på de här två passningarna. Men å andra sidan, han drar ju på sig så himla mycket ja. mm. för, alltså bevakning hela tiden. Han öppnar ju upp ytor för andra spelare. Det är som när, alltså vid Fodens faktiska mål. Alltså när de bröne, då tror jag alla bomullförsvarare att De Bröjnes letar efter Haaland. Mm. Men då hittar han Foden istället. Så där ser man ju hur, hur effektivt det är att ha en sån som Haaland inne i boxen. Men det var inte många passningar i alla fall.
1: De Bröjnes sittersida var ju helt okej. Okay. Ja. <laughs> inte för att man var förvånad Men det är fascinerande också Att liksom innan det här, så här så Det känns som att han liksom bara klampar fram På något sätt den här situationen Och sen bara från ingenstans puff Då kommer en sån här liksom guda teknik Som man bara hittar från ingenstans Och drar den där yttersidan rakt ja. ja men det är ju väldigt typiskt ja, det, är det ja, Man nej. kan se klump ut exakt, ibland
2: exakt. På fotbollsplanen Och sen så är han bara helt
1: Fascinerande, äh, fascinerande skicklig fotbollsspelare Sen ser det ju inte den här typen av matcher
2: de har Alltså som Erling kommer göra sina mål i heller Det är inte här som Den här typen av matcher som de i första hand har Den stora nyttan av att ha honom Den här typen av matcher Mot ett motstånd som är så underlägset att man kommer parkera eh, I mot sådana straffområde de vinner man ändå. De vinner man genom att man bara har det extrema övertag Det är ju de här matcherna där det blir lite mer ytter eh, när man känns att tvingas vara lite mer expansiva. Det är där man har in en ny dimension med, med Håland, med hans djuphetslöpningar med hans eh, fina avslut. Eh, och sin fysik högst upp. Liksom. Eh, så att jag tror att eh, framförallt de matcherna eh, där det blir Ja, lite mer spel på mitt plan eh, än vad det blev i den här matchen. Kommer man ha ännu mer nytta av mm. Åland och Det är framförallt kanske för dem han, såklart han kommer spela. Han kommer göra massa mål mot sådana här motstånd också. Eh, men den här typen av matcher vinner Manchester City ändå. Eh, och det har man liksom alltid mm. gjort. De matcherna som man liksom inte har vunnit tidigare men sig mot Tottenham förra säsongen eller eh, Liverpool-säsongen innan det. Det är där, där, där det har funnits avgöra. ytor och där det inte har funnits ett djupledshot och det har inte funnits kanske en, en fysisk nä eller en, en presence som har kunnat utmana mittbackar och så vidare där är ju eh, hålan nu så man har ju liksom lagt till det men det är såklart eh, enormt imponerande av Manchester City och eh, vi kommer få eh, se många matcher utav den här karaktären från dem eh, där de vinner med en 4-5-0 det är avgjort efter 20 minuter Uh, och sen så går man och Kokar sig lite kaffe Eller uh, <laughs> Kolla mejlen eller någonting eller, under, eller byter över till Arsenal under andra halvlek Eller byter över till Arsenal Där det var lite mer dramatik Fyra mål uh, för Arsenal också uh, Dessutom mm. två stycken uh, I baken Granit -tjaka. Vilken match han gör Är det där du reagerar på efter Gabriel Jesus 2 plus 2 Ja <laughs> Ah, jag är mer förvånad över Granit sätt. 1 plus 1.
3: Det var, det var svårt att det veta, det eller för första gången. Jag har ju haft några riktigt jobbiga ögonblick med Mikaela Teta, särskilt under förra säsongen. När jag lyckades få honom så här, två matcher i rad där, då efter förlusterna inledningsvis. Och en av dem var väl. Efter förlusten, ja, förlusten mot Chelsea och sen förlusten mot Man City Och det var inga, det var inga behagliga, eh, behagliga intervjuer Eller i ögonblick i ens liv Men den här gången var det ju <laughs> desto lättare på något sätt För här visste man ju nästan inte vad, vad skulle man fokusera frågorna på Det fanns så mycket att gräva sig ner i Som Gabriel Jesus givetvis ja. Alltså vilken, vilken värvning det är Vilket rörelsemönster han har Herregud vad han lyfter Mm. Arsenals anfallsspel. Vi såg och det redan i första matchen. Hela, ja, men precis. Och egentligen hela vänsterkanten med Gabriel Martinelli där också. Mm. För att deras samarbete fungerar så himla bra, vilket gör att tidigare, eller förra säsongen i alla fall, så hängde ju väldigt mycket av Arsenals anfallsspel på högerkanten med Bukayo Saka och Ödegård som, som mm. samarbetade där. Men nu har man den här vänsterkanten vilket gör att ja, Arsenal får ju ytterligare en dimension i sitt anfallsspel. Så att, nej, det var, det var verkligen strålande just. Mm. Alltså det, just de två där utmärkta sig verkligen. Och eh, Granitjaka, jag ställde faktiskt en fråga om honom också till att Arteta. Mm. Just eftersom att det såg, när han gör sitt mål där, det ser ut som att det betyder så himla mycket för honom att få göra det målet. Och just det här med att ja, han var ju på väg därifrån en gång i tiden. och Visst. Supporterna vände sig mot honom, och nu är det som att ja, nu en gång, en gång för alla så har han verkligen vunnit tillbaka läktarna igen på Emirates. Så att jag tror att det, det målet var verkligen viktigt för honom att, att få göra det. Och ja, vi kan starta på säsongen för Arsenal.
2: Ja, och jag, alltså tittar man på det här laget Zinchenko har kommit in och varit eh, helt perfekt för den vänster, eh, vänsterbackspositionen också. Man Lämna. har ett mittbackspar i Gabriel och Saliba som ser eh, utmärkt ut. visst blev det blir ett ja. självmål på Saliba. Men...
3: <laughs> han, han, han var ju väldigt bra i vilket, övrigt. Vilket självmål
2: alltså. <laughs> Ja. ja. Men,
3: och sen Ramsdale Ska han inte göra det lite bättre där På Madisons Kan
2: man yeah. Det där får man lite grann från Ramsdale ibland också det är så otroligt liksom På något sätt flaxig i sin personlighet Att då då så kommer han Han kommer ju också göra helt match räddningar. Göran Redner, Men han kommer också släppa in En och annan som han ska ta Det är
1: lite så, uh. det är lite så han är Det finns en sätt. väldigt pickfordigt över honom ändå alltså, i, fast, fast bättre ja Men i grunden liksom men det finns i, en väldigt Ja, de med det. För det. Men
3: det viktiga i den här matchen egentligen som vi kanske inte har sett från Arsenal-sida tidigare det är ju att när Leicester väljer mål och man ska ju vara tydlig med att säga att de, de förtjänade inte de målen egentligen för att de var inte bättre än Arsenal i den här matchen. Men när Leicester gör sina mål, då replikerar Arsenal mm. omgående. Och det har vi inte sett tidigare. Och där mm. tror jag definitivt att sådana spelare som Sinchenko och eh, Jesus, att de verkligen lyfter den mentala bitarna om man säger, alltså
1: mentala delarna i Arsenal-spel. Det, det, det är många som ifrågasatt i alla fall varför man har hållit värvningar av liksom så här, vad heter det, vad ska man säga, scrap players från Manchester City så högt när Arsenal har gjort dem för stora pengar. Ja, Det är bara att titta på vad de har betytt för det här laget. Och det säger också en del om vilken extrem bredd och nivå Manchester City har att de här två spelarna –kommer inte detta att Arsenal är så här pass bra– –när de har ansetts vara liksom lite överflödiga i Manchester City. Det säger väldigt mycket eh, om saker och ting– men alltså Gabriel Jesus, nu tycker jag kanske att det är lite väl arsnolaktigt att börja känna att, jag läste att de vill ha någon som sa deputy captain till Ödegård nu redan nu. Tycker jag kanske man ska vänta lite med att man ska väl spela några matcher mer innan man får sådana roller. Men att han betyder mycket för spelet på planen och har levererat från första sekunder råder ju ingen tvekan om och det är ju jag tycker både han och sin Sinchenko visar tydligt att de är otroligt bra värvningar för Arsenal.
2: Ja, I men hela Arsenal ser, ser väldigt, väldigt eh, frejdigt och eh, det, är Väl kul, det, det är kul att kolla på Arsenal ah, när de spelar Igen, eh, mm. igen. Brighton Newcastle, 0-0 mm, Nu är vi här igen ah.
1: <laughs> ja nu börjar det Nu är, nu är igen. ju
3: nu är ändå Mopin Nu är han på väg bort här ju um, Till Nottingham <laughs> Ja antingen Forest Eller Everton ska väl också vara med I leken, mm, de, de behöver ju verkligen.
1: verkligen anfallare
3: Ja exakt, så att vi får se var han hamnar Jag känner inte att man gråter floder Över det direkt Men eh, nej, eh, Potter höll ju fast Vid samma startdelva här mm. Och eh, sen fick ju Sven Bortman Han fick göra full debut i Newcastle för att de skjutade ut den bön som vänsterbacka som har tagit saknades. Så Nick Pope, han behövde göra x antal räddningar på tal om det där med England och landslaget. Ja, frågan är nu nu är Nick Pope, nu har han seglat upp helt plötsligt här i i hierarkin tycker jag, det är särskilt efter den här matchen. Alltså det är ju en räddning han gör på nick från Lalana som den är ju helt otrolig egentligen så att mm. Brighton känner väl att de, de hade sina lägen att kunna avgöra den här matchen men då, de tog dem helt enkelt inte. Det var ju några av det marsch som hade något skott. Det var helt otroligt att den bollen inte var över hela mållinjen. Det var väl typ så här en centimeter av bollen som inte var det. Ja. Så de hade ju inte flytet på sin sida i den här matchen. Och då har de ju inte ibland. <skratt> det, är ju, det här är ju,
2: det här ja. är ju precis det. Brighton tillbaks i gamla synder på något sätt kan jag säga. För att de har <skratt> att de är det bättre laget. De tar sig till en massa situationer. De har 13 avsluten och sådär tror jag var sju på mål. Eh, en, en XG som eh, väl, jag, jag kommer inte ihåg vad den var, men, men Betydligt högre än Newcastles. Och det är hemmaplan. Och man åker därifrån med 0-0. Med en poäng. Det här är precis samma problem som Brighton har haft de senaste säsongerna. Man gör för lite mål framåt. Och det blir för många kryss. Um, hade alltså. Tre poäng här hade. Men gjort mycket tror jag.
1: Skillnaden jämt emot förra säsongen. Här ser jag en lösning. Eh, eller i alla fall ett förslag till en lösning och det är ju att ge den sund av chansen på allvar på topp som vet precis vart målet ligger som kommer tillbaka från fantastiskt lån borta i Belgien och sen så är det ju dags att starta då ni vet alla vart jag vill komma med det här eh, när det kommer till Brighton Newcastle så det är ju Kaoru Mitomas Inhop eh, för att nu såg man också i brittiska medier folk som låg till, det där var ju en ganska spännande spelare och absolut, han är en av Japans mest formstarka spelare som en av få ljusglimtar i japanska landslaget inför VM som kommer här nu och hans Premier League debut tyckte jag båda är väldigt, väldigt gott med det här inhoppet han gjorde där han skapade extremt mycket oreda i Newcastle-försvaret och skapade mycket. In med honom från start in med Dennis Undav där framför då kanske det kan bli lite mål också.
3: Men vad vem ska du peta då
1: Jag vet inte, det spelar ingen roll in när de. <laughs> det, det, det är irrelevant Frida. <laughs>
3: ja, jag in, in in Graham With Trust. Mm. Säger jag bara. Så är det ju.
1: Så är det.
2: Han ja. kommer in istället för Solly Marsh va. Nej, uh, well,
3: kommer väl in centralt. Mittoma. Mittoma. Ja, jag tror du menar Unda.
2: Tror ja, du men Mittoma när han kommer in nu, vi kommer han in istället för Solly Marsh. Stämmer. mittfältet. Undan uh, undav
1: kom inte in överhuvudtaget Nej, kommer just nu tänker jag, nu uh,
3: Det jag Ja, precis. många matcher på det? Ja. Då kommer <laughs> oh, man så in från väl.
1: Ja, så är det. Vidare till uh, den tidiga
2: lördagsmatchen. Uh, Aston Villa 2 Everton 1. Uh, ja, det här var ju en match som, Everton, eller som Aston Villa skulle vinna helt enkelt. Det var att titta på, på uh, laguppställningarna så såg man att ja, uh, Aston Villa trots att det var mycket snack om Gerard och Lampard och så vidare inför den här matchen så fick man inte speciellt mycket svar för att Aston Villas spelarmaterial är så otroligt mycket bättre än Embertons eh, just nu um...
3: Men känns det inte konstigt att Gerard och Lampard aldrig har mötts som managers tidigare?
2: Det är lite konstigt
3: Ja, det var känns som att de borde ha gjort det tidigare, men det är klart men, alltså...
2: Gerard har inte varit så länge i han har ju varit uppe i Skottland
3: och Lampard eh. har ju inte haft ett jobb däremellan också. Precis sett. så är det. Ja.
2: Um, men... Mings tillbaka <clears> i laget, Mings, i värmen. Mings tillbaka i, i startälvan och eh, Gerard adresserade ju det också. Att, ja visst, han, han, eh, jag har valt en annan kapten. Eh, därför att, och det har jag mina skäl till att göra. Men det var aldrig något snack om att Tyrone Mings inte skulle vara en spelare för startälvan. Äh, nu var han skadad Precis. första omgången
1: Det kan ju det vara en bara... efterhandskonstruktion rätt Han, han kommer ju dock, ja, lätt han kom ju dock var kvar i den startelvan I och med ja, Diego nu. Carlos Precis. Otroligt tråkigt borta resten av året äh, Med den skadan han nådrog sig Så det blir ganska dyr, dyr ja, 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 köp
2: Är det Det är, är. är inte bra Åh oh, fy fan ja, äh, ja, nej, de, var, de lät bekymra det direkt efteråt
1: Ja, och Coutinho avskadar efter en ganska blek insats innan också. Han är det väl Vis. inte lika illa ställt med men samtidigt så det var med att det är det är skadad. Det. Nej, um, alltså
3: det är ingen som ja, det är ingen som Coutinho för att alla villa supporter vill väl ha in Emi Boyundie nu i startelvan mm. uh, för att han han har verkligen visat, visar nu när han kommer in att han är, kan vara mer effektiv än vad Coutinho har visat under de här två första matcherna. Och Coutinho, det var väl bara en krampkänning. Ja, äh, egentligen. Och det händer och det, ingenting Girard...
2: runt Coutinho. Det händer ingenting när han har bollen. Nej, det, det är helt Girard... otroligt vad han är som en våtfilt ja. bara.
3: För Jag tycker ändå liksom här att de, de breddar ändå för jag vet att klagade klagade lite på det efter premiären förra helgen att de inte bredda sitt spel och nu tyckte jag att de gjorde det men också att Olly Watkins och Dan Ings fungerade bra ihop alltså nu gör ju Ings mål och Watkins visar ju också att han inte borde flyttas på Ja och då har de ju Coutinho precis där bakom men frågan är om inte Bundia borde gå före nu. Och Gerard jag tror att det, är, det märktes att han snäste till lite när han fick frågor om detta på presskonferensen. Och jag tror det är att han helt enkelt, alltså det bandet han har till Coutinho, jag tror att det tar emot för honom att peta Coutinho och sätta in Bundia Men jag tror nog att de flesta vill, och vill att det blir så.
1: Ja. Det, det där blir ju ett problem när en, när en tränare Har spelat med en spelare de har haft Så är det ju, och det har man ju sett i många klubbar Just, just det där bekymret Det ser man ju sen med Xavi i Barcelona När han ska hantera Sergio Busquets och Gerard Biquet Det, det, det är ingen lätt situation Det är ju folk som är liksom väldigt goda vänner På sidan av och det, ja. det är ju samma sak med vilket företag som helst att det blir liksom En, en chef kan ju inte vara Allt för liksom privat vän Med sina anställda, det blir rörigt Det blir det
3: vill ta en positiv grej ändå alltså visst, och Nanas debut var väl, han gav ju bort bollen där vi villas andra mm. mål, men han gör det ju faktiskt alltså, väldigt bra vid mm. reduceringsmålet där, som din stöter in, många självmål de här de två första omgångarna Ja,
2: får man säga. verkligen eh, Southampton Leeds 2-2, eh, Leeds räddar poäng i eh, i slut, eh, inte riktigt slutminut, men eh, i alla fall kommer tillbaka från ett 2-0 underläge efter mål av Aribo och Kyle Walker-Peters. Det spelar vi inte pratat så mycket om senaste
1: tiden. Han hade ju en sån otrolig säsong där för två säsonger sedan. Det va? eh... har varit lite små rykten om honom under sommaren då med allt från United till Tottenham som dykt upp i ryktesvängen. Mm. Han, var ju, ja. han var ju skadad däremellan också. Ja, han har haft en skada däremellan också. Dit
3: ja men, nej, men han var ju han gjorde väl sitt första mål där under våren också så detta var väl, han har inte gjort så många mål i alla fall i Premier League tidigare om jag inte minns helt fel sen om det här är andra eller tredje eller vad det är, det är oklart men just framspelningen av, av Mara där det är ju väldigt, väldigt fin men det var väl just det där också att Alltså här visar ju. Det har ju står mycket kring Hösenhittel den senaste veckan. Det har kommit upp uppgifta om att spelarna var förvånade över mm. att han var kvar när de kom tillbaka efter sin sommarledighet det är, det är att han inget bra sparken. Det
0: är, det är, det, det är, det,
3: det är <laughs> ingen bra tecken. Men alltså hur mycket jag. Jag gillar Hösen som person, alltså han verkar vara en väldigt fin människa. Jag har lite svårt för honom som tränare. Men däremot så är han ju väldigt skicklig rent taktiskt alltså han, kan, han kan vara sporten när han vill så att säga och nu har han ju hållit på och mixat med det här med, med trebackslinjet och som att han försöker ge bättre teckning åt eh, 15 försvarsmässigt det har inte fungerat särskilt bra och det han gör här ju eh, alltså dels när han gör sitt dubbelbyte där när han eh, sätter in eh, Arib och eh, Armstrong mm. with Armstrong Adam mm. with Stewart, så är det ju att han, han går tillbaka till en 4-2-2-2 och det förändrar hela matchen så att han, samtidigt som mars då undviker att göra byten konstigt nog och släpper ju in då Southampton i matchen vilket gör att Verkligen. det kan få med sig en poäng så där, och det vet man ju också där om jag minns säsongen 2019-2020 då höll också Hasselhut på att mixa så här fram och tillbaka och då spelade han trebackslinne någon gång och sen så, så har försökt all, med allt möjligt och sen efter den här 0-9-smällen mot Leicester då gick han tillbaka till 4-2-2-2 och då blev det ju bra igen så att han, är, han, han vet inte riktigt hur han, han, han kan få det spott on under alltså, hans matchcoachning kan vara väldigt väldigt bra men det kan också bli helt snett. Mm. Så det, det är väldigt som vanligt är det väldigt blandat med Southampton och vad man får
1: av dem. Han har ju lyckats pricka scoutingen på Manchester Citys ungdomsverksamhet i alla fall får man ju säga med alltså Romeo Lavia ser ju väldigt spännande ut. Tycker ja. jag i och så som kommit in i mål där också eh, Tycker jag känns bra. Om man ska säga något om Leeds så ska det bli spännande att se om Rodrigo kan fortsätta på det här spåret som han har inlett. Det har ju inte han har fått något... axla manteln lite från Rafinha. Han gjorde ju en del mål förra säsongen också, Rodrigo.
2: Ja, det var inte eh... mycket, om vi säger så. Liksom. Men det var ju definitivt Rafinha som var den offensiva mm. eh, fokuspunkten. Det är väl till också. Sinisterra Sk kommer
1: tillbaka från Skada, som kommer igång. Jag tycker de har ganska mycket bra på plats lite. Så skada på Bamford va?
3: Ja precis, det är det som är nu att mm. de återigen ska hamna i det här för jag tycker också, jag var, jag var ju osäker när jag såg truppen inför och tänkte att ja, men det är ändå många spelare som man Ja, men som är ganska oprövade kort i Premier League så att man får väl avvakta och se och de har ju ändå tappat sina ja, men två viktigaste spelare från förra säsongen. Men efter premiären så tänkte man ju, men det här så där ser ju bra ut ändå. Men som sagt, skulle de börja få såna här skador nu som Bernfold borta en längre tid, ja då kan det ju då kan det bli jobbigt igen på något sätt. Och här gick ju Mars helt snett men å andra sidan han kanske lär sig någonting av detta också eller av denna matchen.
1: Värt också att säga att Mark Rocka var stabil igen och det kommer jag säga varje gång Mark Rocka har varit stabil under den här säsongen. Mm. Uh, Wolves-Fulham 0-0, uh, uh, Mitrovic hade läget. Mm. Uh, absolut uh. roligaste i den här matchen är ju Mitrovic versus uh, Morgan Gibbs-White.
3: Ja, det var en riktig <laughs> fight de uh, hade där. Ja, det var nästan kont tuschel uh, mm. på den. Lite mer aggressivt dock. lite mer sådär greppa tag i varandra. Hello. Men, ja, men Mitrovic, är, han är inte så bra på straffar egentligen. när man tänker ja,
2: efter det känns som att det måste finnas andra i Fulham så borde slå dem eh, ja. nu är inte Luckman där och kan eh. nej just
1: den, den sekvenserna alltså, den, den sämsta var, straffen i, ne never, forget, i Premier League never forget men det var,
3: det, men det var ju samma match var det väl eh,
1: alltså, det var, väl det var den
2: avgörande där på slutet ja, som gjorde att ja. eh, Fulham till slut eh, åkte ur mm. sen Ja, var... hade behövt... Had han satt den så tror jag att de hade räddat kontrakt. Var det inte så? Ah, det var några det omgångar kvar.
1: Men utan...
3: var det inte att Mitrovic missade först och sen missade Lukman eller har oh, helt... ja,
1: det var något, något i den stilen jag och Lukman ja, det var det. allt tog tog straffen i um, galen
3: galen match i
1: alla fall. Mm. Ja, mm. Nej, det 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 man men...
3: kan säga, det man kan säga om var hänt Wolvor, jag så igen. Jag får alltid skit för dig. Det. Wolverhampton. Det är så svårt på svenska att säga ja. ett dubbel v först och sen ett V. Jag försöker förklara det också, eller försöker skylla på det. Wolverhampton. Det är att de behöver ju Jiménez, alltså ASAP, så är det ju bara... De kan ju inte göra något. Samma visa som för säsongen.
2: Samma visa. Och de behöver ju ha tillbaka en Jiménez ja, som var i den for, alltså i formen som man hade före huvudskadan. För att helt ärligt, så har det inte varit så... Så speciellt eh, bra sedan dess. man tror jag, jag fick några minuter här. <laughs> Det hände inte mycket. Eh, så vi har fått en jättemassa frågor, såklart. Eh, vi, vi har redan hållit på här i en dryg timme men vi, vi slänger in ett par i alla fall. Eh, Erik Magnusson skriver. Uniteds situation i år påminner en del om Arsenals förra året och Arsenal repade sig ändå ganska bra. Vad talar för och emot att United gör samma enligt er? Vi nämnde ju det innan mm. att eh, jag tycker att det finns en ganska stor skillnad mellan de här, för där såg man ändå. Ja. Dels hade Arsenal ett ganska tufft spelschema i början. Eh, de förlorade så. med
1: 2-1 mot Brentford och inte 4-0. Ja, det var ju i, i, i premiären där. Det var 2-1, va? Nej,
3: 2-0.
2: 2-0 till och med -0 kanske 0 -0 det, var.
1: det var. Ja, ah. det. i I
2: premiären där, men man såg att det fanns ett spel i Arsenal. Man såg att det fanns liksom kugghjul redo att haka i varandra. Var det, I mean, trust the process och så vidare. Det är klart att ingen vill förlora tre raka matcher i början av säsongen säsongliga. De, de hade liggen. ju sin
3: covid-situation eh, covid där också mm. inför premiären. som man kanske får eh, väga in. Ja, jag tycker också att det finns en viss skillnad. Och också att truppen var ju ändå... Ja, det kändes som att det började bli tätas trupp på något sätt. Men alltså, det här är ju inte Ten Hag's trupp. Jag Martínez, men han... Ja, det... är... ja.
1: ja vad, vad Lissandro alltså, Man blir bara tyst när man bara tänker på, på United här just nu. Det är så... Ja, där, där, där de håller på med just nu och det är, det är en jätteskillnad sen såklart vi satt och kastade domedagsrubriker på Arsenal också när det, när det väl begav sig mm. när de hade tre raka förluster det ska vi inte sticka under stol med det är klart att äh, det ja, var jag tappade hoppet nej det gjorde du inte du you, you trusted Arteta, det, det får man ge dig uh, men uh, jag skrek för att han skulle hovas tror jag, jag på om jag minns, minns helt rätt Eh, men, ja. <laughs> eh, men... Jag
3: säga, det, det är så svårt, här att vi liksom exakt, och spånar exakt, och, och, och tänker, vi har ingen aning Nej, alltså, Vi har, har ingen aning har.
1: om Nej. Men, men det man kan säga om hur det sett ut i United Det är ju sättet de förlorar på, det är det mentala i det, Att det verkar inte vara någon som tror på någonting Och det finns ingen som helst alltså, Och det här är en nystart Arsenals säsong var inte en nystart på samma sätt i det här läget, eh, absolut om det hade varit Ben White och så vidare men alltså ju... och det ligger mycket det är inte bara i Erik Ten Hag det är inte bara i truppen det är i hela föreningen, hela klubben och hur den styrs, hur de har agerat under transfer-sommaren vad de har för trupp på plats, vad de har för mental inställning till det och vad Erik Ten Hag hittills har åstadkommit med det här laget, det är det som gör att de sitter i den här sitsen just nu och sen, om de kan ta sig ur den sitsen eller om vi kommer sitta och diskutera kan United verkligen åka ur om några omgångar? Det får vi se. Men just nu så är det mycket mer oroväckande än när vi fick se Arsenal i fjol, det tycker jag.
2: Ja. Eh, Gustaf Fransson undrar Vem skulle vunnit mellan Conte och Tuchel om de fortsatt sin fight i en boxningsring? Sätt sätter mina pengar på Conte där alltså. Han Men känns... Tuchel
3: är så, han är ju mycket längre. Ja, Tuchel har mer reach,
2: Hojla. har ju räckvidden. Uh, ja, men, men Conte känns det som han slår hårdare.
3: Ja, han känns eh, smart. Båda jag är väldigt smarta. Men att konte eh, kanske ändå är snäppet... Nej, jag vad vad väger om. de? <laughs> Nej,
2: men de är inte ja. det, väger ungefär lika mycket skulle jag tro. Det Bara... gör de
3: nog. Ja. Tuschel är ju väldigt benig. För man, ja. Eller vad säger man, senig?
1: Alltså, jag tror att har en fördel i om det skulle vara en boxning- Alltså på sin räckvidd. Att Conte skulle inte kunna komma mm. nära egentligen. Ja, Bara Om man... Ja, man använder reachen på ett har bra Har han en bra, bra jabb så är ja, det den han får ja, jobba ja, med. Ja, liksom. precis. Men däremot om det var lite mer, om det är mer MMA-stug på det och Conte kan få ner ett på marken då, då kanske vi kan ha, ha någonting här.
2: Mm.
1: Eh, jag, är med, men jag är med. Men jag tror ändå... Som... Ja, jag tror också på Conte i grunden. Ja. Det... Reekern ska inte underskattas. Ehm... Mm.
2: Highbury Hammer skriver Gör Gabriel Jesus mer än 20 mål denna säsong? Ni får en över-under Ja eller nej? Oh. Det säger vi 20,5 ja, finns... 20, över eller under
3: hmm.
2: Nej 19,5 ska... 19, blir det ju 19,5 över eller under Under säger ja. jag under säger du. Ja,
3: det, finns, det finns ett gäng spel, och så plus Det måste man ju också tänka på att Det är väldigt många matcher nu som han liksom beräknas som alla räknar med att han ska spela alltså Jesus måste ju spela på något sätt det kommer bli en lång säsong för honom på det sättet, eh, men jag säger väl över då, bara för att vara lite, lite optimist
2: Jag tror också över faktiskt ni, det var allt vi hade den här måndagen en eh, fantastisk omgång så här långt, så har vi en match kvar ikväll då, Liverpool Crystal Palace som eh, vi ska följa eh, Sportplats Premier League-poddet tillbaka om en vecka igen då är jag inte här, för då är jag i på, eh, på andra äventyr med jobbet Uh, men Makoto och Frida finns här för er i alla fall uh, tusen, alla tack, tusen tack alla ni som har lyssnat Silvipodden, missar inte den, den, den rullar på Där kommer det komma grejer Vi gissar att Manchester United inte är
1: färdighandlade för den här sommaren Till exempel Prata lite om Bernardo Silvas väldigt sena liksom, exit till omklädningsrummet Från Citys match mot Bournemouth också kanske mm,
2: Sånt ska vi dra växlar på <laughs>
1: Eh, helt enkelt
2: och så missar du inte watch it live, gå in, eh, häng med oss till London och kolla fotboll, det blir svinkul eh, som sagt tre hotellnätter, det blir middag, det blir eh, matchbiljetter och sen eh, ja, hänga med oss, jag vet inte hur mycket det är värt men eh, vi är där i alla fall <laughs> och hänger med er eh, och pratar fotboll och ja, eh, det blir fotboll hela helgen, helt enkelt eh, tusen tackar ni som har lyssnat eh, vi hörs snart igen